0: Saudações, estamos em 2022, este ano cheio de vigor, que está nos seus primeiros dias. São muitas expectativas, muitos sonhos por concretizar. E falando em sonhos, o um novo filme da geração 80, intitulado Nossa Senhora da Loja do Chinês, terá sua estreia mundial neste mês, na 51ª edição do Festival Internacional de Cinema de Rotterdam. A obra que foi escrita e realizada por Annie Clever estreia na categoria Bright Future, em tradução livre, Futuro Brilhante, que se foca na seleção de talentos emergentes que trabalham com temas originais e um estilo individual. O filme angolano estreia nesta edição do festival, que celebra a riqueza e diversidade numa programação traduzida em ideias e pensamentos que juntam extremos opostos de um espectro vanguardista. O filme é a primeira longa-metragem de ficção de Annie Clever, um realizador que tem como sete de gravação A Rua, o Urbano e as Relações Interpessoais, o Humano, personagem no coração da história. No ano passado conversamos com o um cineasta que deu mais detalhes do filme. Vamos recordar.
1: Estamos aqui com o Eri para a primeira entrevista do realizador do Nossa Senhora da Loja do Chinês para o programa da RDP Cinema em Foco.
2: Olá a todos os ouvintes do programa Cinema em Foco. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Eri e vamos lá falar do filme.
1: Ok. Depois de ter sido diretor de fotografia e co-guionista do ar-condicionado, Decidiste realizar a tua primeira longa-metragem, Nossa Senhora da Loja dos Chinês. Quando é que surge a ideia deste filme e por que é que foi agora?
2: É, bem, não foi uma ideia que surgiu assim de repente, claro. Foi a, a partir de vários, vários trechos de ideias que eu já tinha guardadas, mas a que me impulsionou mais foi uma experiência que eu tive no, no Porto Ambuim. Portanto, e podemos falar um bocadinho mais à frente que tem a ver com o detalhe do filme muito importante
1: Ok, o título é muito sugestivo e que remete a múltiplas interpretações depois de ter lido um pouco o Guião e o Press Release podes falar um pouco de como é que surgiu a ideia e se foi realmente a primeira ideia do título que surgiu assim ou foi à medida que foi desenvolvendo a história, foram surgindo vários títulos até chegar a F
2: Uh, no, normalmente eu quando estou a, a escolher títulos para os meus filmes eu normalmente escolho a partir de frases que eu crio, vou criando alguns textos são mini contos ou pode chamar poemas como, 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 como se quiser abordar e é a partir daí que eu vou tirando o título eu gosto de tirar um título em que o título resuma de, de, de forma simplificada mas ao mesmo tempo complexa o filme todo que tu, a partir do título, consigas ter uma ideia, que consigas fabricar uma imagem sobre o filme. Então, por isso é que eu pensei nesse título. Porque, para mim, tem todos os elementos que fazem presente no filme e, ao mesmo tempo, é curioso. Deixa uma certa curiosidade.
1: Hum, ok, Então, podemos dizer que o filme é, é um pretexto para falar das relações de poder?
2: Para mim, principalmente. Eu, eu realmente, quando comecei a fazer o um filme... Eu tinha essa premissa, mas eu, os filmes são coisas que voam, eu, 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 eu nunca fecho. Eu, por exemplo, eu não tenho o guião finalizado do filme, está sempre aberto. Então, eu parti dessa premissa, mas ao longo do caminho das gravações e da, da própria, a criar para própria estrutura do filme, as coisas foram se mudando e foram se moldando. E eu agora estou nessa questão de poder, mas é, já não é uma coisa que, que, que faça parte a 100% do filme descobri muitas outras camadas
1: e essa ideia de não ter o guião fechado que é, tá, como acabaste de dizer que eu estou a de trabalho é, é algo fácil de se dar a volta depois que está no, no, no set de gravação como é que tu fazes essa gestão o facto de estás a gravar algo que ao mesmo tempo tens o guião aberto
2: para mim é muito fácil Eu sei que para, para pessoas mais estruturadas E um bocadinho mais organizadas Pode ser pode ser um bocado difícil Mas eu gosto eu gosto desse caos Eu gosto das coisas inacabadas Eu gosto do desafio e de teres alguma margem Para o erro E eu vou sempre preparado para, para algumas limitações E tenho sim a estrutura Criada do que eu quero Mas eu deixo muito para o, para o, para o momento Em que estamos a filmar Ou certos momentos em, em que eu estou a escrever Porque eu vou escrevendo Hora escrevo de manhã, hora de tarde, hora de noite E cada momento tem a sua própria estrutura A minha própria estrutura física, mental é diferente Então eu tenho que perceber o filme em todos esses, esses momentos E também a própria estrutura do filme é mudada pelo momento de gravação eu Não tenho muito controle prévio Deixo alguma parte para o um improviso
1: também é, na, nota, na nota do realizador que aparece na, no Press Kit tu falas a uma parte, tu falas muito e tocas na questão da família e no papel para a definição do país querias comentar um pouco isso, ou seja é uma coisa mais pessoal é uma coisa do, da forma geral de como tu olhas para o país
2: bem eu, eu não lembro muito bem qual a frase que está no, no, no prescrito da sinopse e, mas eu penso que não esteja assim tão enquadrada a falar sobre a família, seu papel na definição do país eu não tenho essa motivação de, 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 nem a ousadia de, de tentar definir o papel da família a definição de um país talvez o que foi mal percebido o que eu quis dizer sobre o filme é que eu uso uma situação doméstica para abordar estruturas de poder que possam ser metáforas de estruturas políticas de poder era nesse sentido Agora, no sentido moral, familiar, papel de definição do país, não, não, não é bem isso, porque eu não, não é por aí que eu, que eu, que eu quero caminhar. Era, era mesmo para fazer uma metáfora de uma família que pudesse transmitir a imagem do poder político.
1: Pois, na ficha técnica, repare que aparecem alguns nomes e e, 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 e aqui nessa questão... Pessoas, de alguma forma, próximas e, e distantes ao mesmo tempo. Temos o caso do Silvio Nascimento, da Ilma, Prudenciana. Como é que surgiu a escolha dessa equipa? Como é que foi esse processo? Ah. Se é uma coisa, se acontece, também é o teu trabalho, né? Tu trabalhas com, 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 com audiovisual. Se é, por exemplo, na questão, digo... Mais profissional fora do cinema é algo que acontece de cima para baixo, ou seja, às vezes recebes trabalhos que vêm já com equipas montadas. Nesse caso, tu, como realizador, se calhar tiveste essa oportunidade de poder escolher sim ou não, ou como é que aconteceu essa conversa, por exemplo, com o produtor? Foi muito natural? Houve aí mesmo questões, não, vamos trabalhar com essa pessoa, porque essa pessoa, isso, 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 naquele, naquela área, eu quero aquela pessoa, por isso, isso. Tinhas isso em mente? aconteceu
2: Sim, eu, eu tive a oportunidade de, de, de poder contar com isso até ter pessoas que eu, que eu gostaria fazia questão de, de, de trabalhar mas também não consegui em, no campo geral, tivemos que nos adaptar com algumas pessoas que tinham no caso, no caso do Silvio ele não faz parte diretamente da equipe técnica do, do filme o, o Silvio é um, é um amigo é alguém que nós temos conversado muito também sobre, sobre cinema e é uma pessoa que quando ouviu falar que estávamos a, a preparar um filme ele se disponibilizou a, a apoiar-nos. Então, uma pessoa que, mesmo de longe, ele, ele não está cá, não está cá em Luanda, não está no país, mas, mesmo de longe, ele tem apoiado o projeto e tem se interessado muito e está muito contente com, com o avanço rápido do, do, do projeto. Quanto aqui, se aqui está aí o, Massaça, o Prudenciano, o Eduardo e todos os outros que fizeram parte da equipe a caminho, são pessoas com quem nós trabalhamos e era inevitável que não fizessem parte do filme, que fazem parte da nossa equipa aqui da, da geração.
1: Sim, e por exemplo, essa questão quando tu tocaste no Eduardo, também. e tu e tu que fazes também a questão da, da, da fotografia, é algo pensado, natural, vamos supor, tu estás a escrever um guião, e já estás mentalizado que eu quero realizar isso, ou te sentes confortável que eu estou a escrever um guião, mas posso não realizar isso.
2: Ok. Uh, bem, a, 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 a parte mais delicada para mim e mais difícil de abdicar notavelmente é a direção de fotografia e mesmo nos meus filmes que, eu, que são curtas-metragens esse é o maior filme que eu faço mesmo nas curtas-metragens que eu fiz faço questão de que seja eu a filmar porque para mim parece impossível é o meu motor de trabalho que é a câmera e eu tenho um, uma visão muito muito própria às vezes, não tão técnica, não tão certa, não tão, é, como se diz, académica da filmagem, mas eu tenho uma visão muito própria da filmagem. Eu faço questão de que os, os meus filmes sejam eu a filmar. Nesse caso, eu, eu garanto que foi difícil no início a, a abdicar essa parte, mas é, como eu tinha molado o, o Eduardo com o Eduardo é meu parceiro aqui na geração 80, desta parte das câmaras nós discutimos muito é, questões técnicas a câmara, ele é o que se pode chamar um nerd e ele está sempre atento a, a essas questões mais ligadas à, à, à parte técnica da câmara foi aí que eu pensei que ele seria uma pessoa ideal, porque eu, eu lembro que eu atingi alguns resultados que eu queria no, no, nos meus filmes anteriores mas depois perdi muito porque não respeitei alguns conceitos técnicos porque eu trabalho de forma mais livre. Eu, quando pego a câmera, eu não me preocupo tanto com seguir os padrões de, de, depois de edição, de, 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 de correção de imagem. E eu gosto de fazer tudo na hora, de forma muito prática. E às vezes, calha, muitas vezes cometo alguns erros técnicos. Então, dessa, dessa vez, eu tive o Eduardo que pegou o papel de diretor de fotografia no sentido mais, mais prático do termo que era do controle da câmara e garantir que, que, que nós tivéssemos a usar para que nós criamos a, a, a câmara bem desenvolvida até te, tecnicamente. Agora, na parte estrutural artística, é óbvio que fui eu, eu, eu sou uma pessoa altamente visual e eu, eu antes, de, de, antes mesmo de ter o guião, eu já tinha já tenho pensado o ambiente visual do, 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 do filme. Mas, mas nesse caso, trabalhamos de forma um pouco mais exigente do que temos trabalhado, porque nós definimos paletes de cor, definimos coisas cromáticas, definimos sets, que luz é que queríamos usar muito antes. trabalhamos muito nisso, eu e Eduardo. Então foi muito fácil depois no set nos entendermos e eu não me preocupar tanto em pegar a câmera, porque nós temos muito bem definido de como é que nós queremos filmar, como é que queremos que a imagem fosse posicionada
1: como é que foi o processo da escolha do, do elenco em relação a este filme concreto não é? Nossa Senhora da Loja do Chinês em relação aos outros filmes onde tiveste envolvidos, por exemplo, no caso da Lúcia é, é, porque dá aquela impressão que essas histórias são sempre escritas e o elenco não tem como acho que a forma como o guião é desenvolvido esse elenco é escolhido de alguma forma a dedo ou seja, a dedo de, de encontrar a pessoa certa para o lugar certo como é que foi esse nesse caso <risos>
2: sim, e isso uma vez eu discuti com o Jorge que é o produtor do filme que ele estava que ele, que ele uma pressa uh, para que eu tivesse o guião pronto e eu disse, mas como é que eu vou ter o guião sem não tenho os personagens qualquer porque os próprios personagens ajudaram mais que escrever o, o guião eu precisava de encontrar as caras certas para eu saber que tipo de, 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 de empenho é que eu queria para cada personagem e eu trabalho sempre assim eu faço meio a meio não há nada que, que supera o outro o guião nasce com os personagens que eu encontro e vice-versa então para mim funciona muito assim consegui com os personagens principais do filme, obviamente com os personagens secundários não, 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 não consegui mas também já não me interessava tanto ter essa definição agora para os personagens principais eu, eu tenho que encontrar as pessoas certas para eu acabar de escrever
0: finalizamos a entrevista conhecendo um pouco mais do percurso deste cineasta, que tem seu dedo em vários filmes. Por exemplo, foi co-guionista e diretor de fotografia da longa-metragem Ar Condicionado, que foi inúmeras vezes premiado pelo mundo. Por hoje, é tudo. Eu sou José Gabriel, estive com Elon One na produção e sonorização. Em nome da plataforma Mbenga, a dupla despede-se na promessa de voltar na próxima semana. Até mais.